0: Tú estás conectado a Radio Isil. Temporada 2022. ¿Sabías que en una encuesta realizada en el 2006 por Sci-Fi se reveló que la mayoría de los estadounidenses cree que algún tipo de catástrofe pondrá fin a los seres humanos y que muchos consideran que ese suceso estará provocado por la mano del hombre?
1: Aquí empieza Explícame Esto por Radio Isil. Hola, hola gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un programa más de Explícame Esto temporada 2022. Les habla Renzo Rostein y como siempre me acompañan Claudia y Andrea. ¿Qué tal, chicas? Hello,
0: hello, ¿cómo están? Hola, chicos, ¿qué tal? Este tema en específico me interesa mucho.
2: Es un tema que da a tono contigo, con tu humor, con tu mood. Sí.
1: Porque Andrea quiere finalizarlo todo, también nos toca hablar de el fin del mundo, el fin de la humanidad.
2: Acá es importante eh, no confundir esos términos, ah ¿eh? ojo. Si bien es cierto, son dos cosas diferentes, fin del mundo y fin de la humanidad, ya lo vamos a, a profundizar más adelante. Eh, todo esto pertenece a algo que se llama escatología. La escatología es una parte de la teología, que es el estudio de, de todo lo relacionado a Dios, que busca estudiar el destino último del ser humano y del universo. También se considera que es el conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba, o sea, más allá de la muerte. Y también, ojo, la iglesia católica lo define como el discurso de las cosas últimas o finales, como la muerte, el juicio y el Destino final del alma. O sea, al final es básicamente todo lo que tenga que ver con estas cuestiones filosóficas de qué pasa una, una vez que morimos. Y
1: también hay una segunda acepción que viene del griego escor, escatos. Eh, Kratos es el personaje de God of War. Así que nos centramos en escatos, porque siempre es asocia, asociado a la palabra escatología, digamos, a un eufemismo para referirse a lo asqueroso. A partir de la segunda sección encontramos palabras como escatofagia, que es el hábito de comer excrementos, escatófago, en zoología animales que comen excremento, escatófilo, en zoología eh, insectos cuyas larvas se desarrollan entre los excrementos, como los escarabajos o algunos tipos, y escatológico, que es relativo a lo indecente, a lo, a lo asqueroso.
0: Ahora hablemos de las ramas. En primer lugar está la escatología particular o postmortuoria, y esta rama se ocupa del estado del ser humano luego de su muerte. Cada religión contempla una visión escatológica según sus creencias y prácticas. Muy interesante esto, la verdad. ¿Quién no se ha planteado qué pasa después de la muerte humana?
2: Es un poco eh, como que algo que tienen en común todas las religiones, todas estas doctrinas filosóficas. Sí,
0: la verdad es que sí. Yo supongo que es como para pensar que nuestra existencia tiene un propósito, pero no sé. Bueno, ya eso dejémoslo para otro programa. <risa> Continuando, eso también la escatología general o anteposhistórica, que se refiere a antes del fin de la historia y tiene como objeto de estudio el destino final de la humanidad y el destino final del universo.
2: Ajá. Eso es lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Eh, el no confundir estos dos términos. ¿Por qué? Porque el destino final del universo que es lo que se considera el fin del universo, es básicamente una pregunta que busca resolver la cosmología física y plantea si es que el universo terminará en algún momento o si dejará de existir. Para esto, varios astrofísicos, cosmólogos y muchos estudiosos de esos temas exploran todo lo que son las propiedades físicas de la masa y la energía del universo para de determinar su destino. Esto es científico al 100%.
1: En cambio, cuando hablamos de... El final de la humanidad o el fin de la humanidad nos referimos a la extinción de la especie humana, el fin de la civilización, eh, de la raza humana, eh, de las sociedades, a varios conjuntos, de elementos, sucesos que van a tener como resultado que nosotros, los seres humanos, entiéndase como erectus, tal cual como nos ha definido la, la taxología, pues vamos a desaparecer sobre la faz de la Tierra.
0: Ahora, es importante no confundir esto con la extinción de la vida en la Tierra, porque esto se refiere a que el 10% o más de todas las especies de vida en la Tierra mueran cada año sin dejar descendencia, con lo que la especie queda con cero ejemplares y acá mueren varias especies a nivel global, pudiendo o no estar incluida la raza humana.
2: Sí, o sea, esto es algo como que más general y esto tiene que ver mucho también con las grandes extinciones masivas que ha habido a lo largo de la historia y que si bien es cierto, me parece que vamos en la sexta, o sea, los científicos ya medio que se están poniendo de acuerdo en que esta etapa es la sexta extinción masiva por la velocidad tan rápida a la, que se, a la que se están extinguiendo varias especies. Hay un reloj del apocalipsis que es un marcador simbólico que se creó en 1947 por el Boletín de Científicos Atómicos que representan la analogía de nuestra extinción, ¿sí? Eh, o sea, pero acá es de la extinción humana nada más. Ese reloj constantemente se adelanta, o sea, se cambia la fecha, eh, se setea una nueva fecha de, según el contexto que está, que está ocurriendo en el mundo. Y en el 2020 fue adelantado de dejando solo 100 segundos para la medianoche que, sim que simboliza el fin de la humanidad. Actualmente estamos como que a las 11 horas de la noche, 58 minutos y 30 segundos. Y cuando recién se creó, cuando recién se aseteó en 1947, el reloj marcaba 11 y 50. O sea, en todo este tiempo hemos, hemos avanzado 8 minutos. Esta
1: es la vez, según un panel de expertos, que más cerca estamos de la desaparición. El minutero del reloj se adelantó en enero de 2018 a 2 minutos para la medianoche y lo más cerca que había estado del fin de la humanidad hasta ahora. Y en 1953, estando en plena Guerra Fría, el reloj contaba dos minutos y 30 segundos para nuestro final. Qué
0: terrible situación realmente, pero partiendo de esta premisa, ¿cómo creen o cómo se imaginan que sea el fin de la humanidad? ¿O cuál creen que pueda ser el causante?
2: Yo voto por el meteorito. Yo voto por cambio climático derivado luego en conflictos sociales.
0: Yo creo que también cambio climático y con, en, en general contaminación ambiental, porque eso... Genera una serie de problemáticas y dificultades que pues ya ahorita nomás estamos sufriendo toda, todas esas consecuencias. Entonces de aquí unos añitos nomás nos fuimos al reino de los cielos.
2: <risa> Religiosa. <risa> ¿Qué año le ponen? A ver, porque o sea, siempre, se, siempre se, se escucha que los científicos dicen que no, que los recursos se van a acabar en el 2050, que se yo, y que como que el 2050 es este es el fin de la humanidad, pero ¿ustedes qué año, qué año le, le ponen? Yo,
1: 2035.
0: Yo creo que para el 2030-35 ya el planeta
2: va a ser muy diferente a lo que conocemos ahora. Yo le pondría más tiempo, no sé, por algún motivo pienso que no va a ser tan rápido.
1: Bueno, mientras nos ponemos de acuerdo cuánto tiempo le queda a la humanidad, es nuestro tema central, nosotros vamos a una pausa y regresamos con más acá en Explícame Esto, temporada 2022 por Radio Isil. Explícame Esto por Radio Isil.
2: Y estamos de vuelta en Explícame Esto por Radio y sil en este programa en el que estamos hablando sobre el fin de la humanidad. Y como no podría ser de otra forma, nuestra frase célebre llega gracias a Stephen Hawking. El desarrollo de una completa inteligencia artificial podría traducirse en el
0: fin de la raza humana.
1: Bueno, no está mal tirada la frase, porque hace años, no recuerdo en qué universidad se hizo una investigación donde conectaron dos computadoras que tenían un lenguaje de programación diferente una de la otra y ambas estaban conectadas. Resulta que para tratar, no se sabe cómo bueno, es inteligencia artificial estas dos computadoras crearon un propio sistema de lenguaje que, que empezó a infectar las otras computadoras del campus y en su desesperación los científicos tuvieron que desconectarla porque no sabían qué es lo que podía suceder
2: este tema o estas circunstancias, esta situación es algo bastante común en todo lo que es ficción en, en obras literarias, en películas en series, es, es algo que está como que siempre presente
1: y hablando de Stephen Hawking, les cuento que él fue parte de una investigación llevada a cabo y que todavía sigue en curso del Centro para el Estudio de Riesgo Existencial de la Universidad de Cambridge. En este estudio también está el profesor de bioética Peter Singer de Princeton. también está Elon Musk, el acaudalado guru tecnológico, si usted le quiere decir así. También está Stuart J. Russell, pionero de la computación, y la investigación tiene, digamos, como objetivo ver cómo se puede salvar la raza humana de una posible extinción, debido a que estas mentes brillantes coinciden en que el ser humano es el mayor riesgo para sí mismo y por ende él solo puede salvarse. En concreto, la investigación tiene cuatro ítems o señala cuatro riesgos que preocupan a estos académicos.
2: Ojo que estos cuatro en los que se, se enfoca esta investigación son los cuatro más probables, más, o sea, más posibles de que ocurran, porque aparte de eso también hay otra cantidad de, de, de escenarios posibles que ya también luego vamos a nombrar, pero que no son tan probables. Ok, empezamos con el primero
0: que es un virus mortal. De hecho, los virus son más antiguos que la humanidad, pero el mundo está más interconectado, obviamente, y eso hace más vulnerable a la especie. Según esta investigación, se dice que hay, una, hay un tipo de compensación en las pandemias naturales entre lo transmitible y lo letal, porque para explicarlo más o menos, si un patógeno mata a su huésped demasiado rápido, el huésped no puede infectar a muchas otras personas pero debido a avances biotecnológicos pronto será posible diseñar patógenos para que sean más infecciosos, más mortales y tengan un inicio tardío y por lo tanto sea mucho más peligroso entonces, obviamente, si una pandemia fuese diseñada por el hombre, si pues en un laboratorio se les ocurre hacer algún tipo de arma eh, biológica o algo por estilo todo el mundo
2: estaría en peligro definitivamente y esto da pie también a todas las, las teorías conspiranoicas que han habido de sí. muchas enfermedades Tal incluso cual.
1: bill gates ha dicho que a la humanidad le espera algo peor que el coronavirus un virus mucho más letal
2: y hay este hay un podcast que es buenísimo que se llama casos 63 en el que justamente como que contextualizan de que eh, el covid eh, ha sido como que la primera de la primera enfermedad de una época plagada por las por las epidemias, eh, por las pandemias que, este, que al final termina destruyendo al mundo y x cosas. O sea, no, no destruyendo al mundo, pero sí como que generando un retroceso bastante bastante fuerte en lo que es la civilización. Luego de eso está también lo que es el cambio climático. Muchas veces se ha alertado de este problema también, pero eh, particularmente acá se enfoca en que el cambio climático sea un motor de inseguridades internacional nacional que tiene el potencial de aumentar otros riesgos catastróficos a nivel social, ya empezando a chocar con el tema de, de las economías, con el tema del orden social dentro de las comunidades, eh, la disputa por alimentos, por energía y etcétera. Entonces un poco lo que el, el llamado a la acción de este estudio es a empezar a analizar las implicaciones de algunas iniciativas científicas como por ejemplo la gestión de la radiación solar, que es una técnica que proyecta pequeñas partículas reflectantes a las para bloquear la luz del sol, porque al final técnicas como estas pueden frenar a que, a que los países reduzcan sus emisiones y continúen haciéndolo con la excusa de que, de que están aportando eh, por la parte de investigación.
1: También hay otro riesgo muy grande, que es la revolución de las máquinas. A medida que los sistemas de inteligencia artificial se perfeccionan, pueden volverse superiores al rendimiento humano en muchos ámbitos. Esto puede traer como resultado lo siguiente, que... Hay casos muy positivos y otros donde los riesgos catastróficos serían maximizados en cuanto a cuestiones de seguridad. Ojo, que en el idioma inglés, safety y security son dos palabras distintas, a pesar de que en español se traduzca de la misma manera. Siempre usamos eh, seguridad para traducir estas dos palabras, pero la primera hace referencia a riesgos fortuitos, es decir, que un sistema informático falle, como por ejemplo un sistema eléctrico un apagón, y con security se alude a actos de naturaleza intencionada es decir, que alguien apriete el botón rojo y está ahí una bomba nuclear.
0: Por último está la desigualdad global y esta está muy conectada a las que ya hemos mencionado, y sea por alguno de estos motivos justamente, o por la propia dinámica del sistema económico, la civilización podría colapsar a, cau a causa de todas las desigualdades que hay, todas las brechas que hay, porque en realidad lamentablemente pese a que se han creado un montón de agendas, etcétera, esta por ejemplo, el ODS 10, que es el objetivo de desarrollo sostenible, que se dirige exactamente a reducir la desigualdad global. Entonces, pese a todo esto, en realidad no hay un buen accionar de parte de los líderes políticos, de los países, etcétera, que haga que de una u otra forma esta desigualdad a menores, sino todo lo contrario. Cada año hay muchas más brechas económicas, laborales, etcétera, eh, en países, por ejemplo, en des de desarrollo o países que no están desarrollados. Y lamentablemente, esto tiene una estimación. De, de que va a continuar y no,
2: no para bien, sino todo lo contrario. Y al final las cuatro están relacionadas en que de alguna u otra forma llaman a, al conflicto social. Eso, eso es lo más catastrófico, diría yo. Ojo
1: que estos objetivos de desarrollo sostenible son, digamos, metas que ha fijado la ONU para el año 2030 y es, un digamos, un, unos objetivos que sus países miembros han aceptado y que se esfuerzan, entre comillas, se esfuerzan, se esfuerzan por lograr. ¿okay? E incluso para Lima 2019 se esperaba que Perú hubiese cumplido dos o tres de estos, um, estos objetivos. Lamentablemente, no fue así.
0: En realidad yo creo que aquí en, en Perú o bueno en Lima, más específicamente, hay un montón de organizaciones, empresas, emprendimientos que sí se encargan de intentar conseguir llegar a la meta de estos objetivos de desarrollo sostenible. Eh, de hecho, hay pues una gran cantidad de emprendimientos sostenibles como tal que se encargan de satisfacer las necesidades de, de ciertos nichos específicos, pero lamentablemente eso tampoco no se, ha, no, no se habla tanto, yo por ejemplo lo sé por mi chamba, porque estoy en ese sector en específico, pero antes de eso la verdad que habían varias cosas que yo ni por acá, entonces siento que en realidad no se da la difusión, exacto no se da la difusión adecuada para que también de una u otra forma más personas conozcan qué son los, los ODS, para qué sirven cuáles son los indicadores y cuál va a
2: ser el impacto de si estos funcionan o no. Sí, por ejemplo, uno de uno de los escenarios también más posibles y más temidos es la infertilidad humana. ¿Y por qué? Porque en las últimas décadas la calidad del esperma humano ha disminuido enormemente según diversos estudios. Y, o sea, y se cree que esa es una de las causas por las cuales la tasa de, de natalidad en el mundo también se ha reducido. O sea, realmente no se puede estar seguro, pero... La, pero los investigadores lo están relacionando y esto se debe a la contaminación, que también es algo causado por el ser humano, eh, al estrés, al mismo modo de convivencia y, de, y al mismo ritmo de vida que tenemos nosotros. También
1: otro de los riesgos que tenemos que mencionar es la posible alteración o una falla en los experimentos con el genoma humano, es decir, una alteración genética, alguna mutación o algún desorden en el ADN. Esto puede causar... Enfermedades hereditarias o algún tipo de complicación en la salud que afecte a varios seres humanos y también hay que recordar que nosotros como seres humanos dependemos de algo, de una fuente de energía, digamos no renovable y que es altamente contaminante, como el petróleo, el cual dentro de algunos años se estima que vamos a tener escasez de este hidrocarburo y de otros importantes recursos naturales.
0: Sobre el petróleo en específico, creo que de una u otra forma las industrias están tratando de ver la manera de reemplazar este recurso, por ejemplo, con los vehículos electrificados, entre otros. Queda
2: un montón Montón, queda un montón, en verdad, por avanzar, pero como que ya algo se está haciendo. Ojo,
1: que para el año 2035 la Unión Europea dio plazo para que dejen de fabricarse en vehículos que funcionen con diésel, gasolina y otro hidrocarburos.
0: Por ejemplo, aquí en Perú todavía necesitamos unos tres a cuatro años para llegar a la transición adecuada para poder cambiar eh, el recurso que podríamos dejar de usar, que es el petróleo, y pasarnos a los vehículos electrificados. Entonces, de alguna u otra forma siento que sí, ¿no? Pero también pues las industrias mueven grandes cantidades de dinero y hay que entender que esto también es algo lamentable porque finalmente el ser humano, que va a priorizar siempre es su comodidad económica por delante de, de, la, de la naturaleza y del medio ambiente. Otro de los riesgos también es la posible disminución de oxígeno disponible por los procesos de combustión en industrias, viviendas y vehículos por la deforestación y reducción del plancton por la contaminación
2: de los mares. Hay otra también que está dentro de las posibles y es de que el colisionador de hadrones, en una de esas haya un accidente y se escape una parte de, de antimateria creando un agujero negro lo suficientemente poderoso para tragarse la tierra.
1: Otra posibilidad catástrofe es que los mercados fallarían por todo el mundo, dando como resultado el derrumbamiento económico desempleo masivo, huelgas, suicidios hambre, muerte, enfrentamientos
2: y finalmente acá ya para cerrar la última, la que me gusta más, que sea una de decisión consciente de la sociedad al darnos cuenta de que somos incapaces de dejar de depredar el entorno curioso, me me, pare me, me parecería chévere, interesante que se llegue a esa a esa decisión sería, sería genial,
0: sería mucho más
2: interesante sí, sí sería, sería un acto de reflexión bastante
1: grande. Teniendo en cuenta ya estos riesgos, vámonos a una breve pausa porque al regresar tenemos nuestro segmento favorito, el top 5 con las predicciones científicas fallidas sobre el fin del mundo Ya venimos con más en Explícame Esto por Radio Isil Explícame Esto por Radio Isil
0: Vuelta aquí en Explícame Esto, temporada 2022 por Radio Isil y llegó el top 5, mi parte favorita del programa, así que vamos con las predicciones científicas fallidas sobre el fin del mundo. Top
2: 5 Top 5 Top 5 Top número 5 20 de febrero de 1524
1: Este estuvo a cargo de un matemático y astrónomo alemán Johannes Stoffler que en 1499 y basándose en un gran número de conjunciones planetarias y algunos cálculos anunció que el fin del mundo era en 1524 causante un diluvio universal Bueno esto se esparció como reguero de pólvora bueno, estamos en plena edad media hay que considerar que todavía estamos esperando que Perdón, las redes sociales existieran pero mucha gente le hizo caso se construyeron una especie de arcas, embarcaciones y lamentablemente llegó el día y no pasó nada
2: no solamente no pasó nada sino que todo el año, en todo el año hubo sequía o sea, totalmente ah, bueno. esta es la realidad Top número 4, 1658 a ver, Cristóbal Colón Sabemos que fue
1: marino, descubridor, conquistador, algunos dicen que era judío, pero lo que se sabe, la ciencia cierta, es que era muy aficionado al esoterismo y era un lector de la Biblia y en sus últimos años escribió un libro titulado El libro de las profecías, donde dijo que el descubrimiento de América no era sino un signo de que el plan de nuestro Señor era finalizar la tierra en 1656 o 1658 con la venida de su hijo Jesucristo y así iniciar el juicio final. Evidentemente esto no pasó, ¿no? Porque aquí estamos.
2: Top número 3. 10 de marzo de 1982.
1: Los astrofísicos John Gribling y Stefan Plagetman publicaron en 1974 un libro de divulgación llamado El Efecto Júpiter. Aseguraban que el alineamiento de los planetas previsto para el 10 de marzo de 1982 sería catastrófico y que entre otros dramas, habría un gran terremoto en la falla de San Andrés. Eh, bueno, los planetas sí se alinearon, pero no pasó nada.
2: Ahora que esto visto desde el, desde el ojo de la astrología, probablemente demasiada información acá... Top número 2. Primero de enero del 2000.
1: La mitad de los 90, las publicaciones informáticas empezaron a verse inundadas por una teoría que iba a decir que después del año 99 íbamos a tener una hecatombe porque los sistemas se iban a reiniciar y entonces no iba a ser el año 2000, sino que todo iba a ser en 1900 y iba a ser un desastre. Pero al final de cuentas no pasó nada. Esto fue el efecto Y2K pueden buscar sobre él en, en archivos y sobre todo en Google. Esto está en los albores, en los inicios de lo que era la Internet. Y básicamente lo que hicieron los eh, técnicos en computación fue actualizar eh, sus programas para que de 1999 se pasara a 2000.
2: Ahora hay algo similar también, pero con el año 2038. Ya ahí dejo la... Es, es un tema bastante extenso y es una teoría un poco compleja eh, de computación, básicamente. Pero ahí, ahí lo lanzo por si quieren googlear más. Bonus track. El cometa Halley.
1: A ver, cada 74 o 79 años la órbita del cometa Halley le acerca a la Tierra y durante unas horas es visible para los seres humanos, para los humanos en realidad. Cuando apareció en 1910, el astrónomo francés Camille Flammarion pronosticó que los gases de la cola del cometa iban a entrar en la atmósfera terrestre y de esta forma se iba a acabar con toda la vida humana. El cometa volvió a acercarse en los años 80 y a pesar de que hubo predicciones destacando la de Lelen Janssen pues no, no pasó absolutamente nada. Ojo que Janssen predijo un holocausto nuclear para 1980. Lo más cercano que estuvimos fue lo de Chernóbil y bueno, hasta ahí. No
2: acertó nada. No acertó para nada. nada. Top número 1 23 de septiembre del 2017 a ver, esta se la debemos
1: a David Midi, que es un numerólogo australiano, autor del libro Planet X. el 2017, el arribo. Según el autor, Nibiru, un planeta que el ufólogo ruso Zakaria Tsinchin afirma haber descubierto investigando unas tablillas babilónicas y que tiene una órbita solar de 3.600 años, iba a colisionar con la Tierra el 23 de septiembre de 2017. Esto... Se debía que 33 días antes hubo un eclipse total del sol y 33 es la cifra mágica, es la edad de Cristo, las veces que se menciona a Dios en las Sagradas Escrituras y miles de cosas más. No pasó nada, la NASA tuvo que sacar un comunicado diciendo, de verdad, esto, esto está mal, esto, esto no es correcto, ya que seguimos vivitos y coleando.
2: ¿Cuántas veces sale la NASA a aclarar cosas, a decir, por si acaso, ojo, esto que, esto que se dice en las redes no es cierto? Esto, esto es, es la, la, inter, la interpretación verdadera, porque ha pasado varias veces.
1: Hemos visto de que seguimos acumulando fechas para el fin del mundo y hasta ahora no sucede nada. Mucha gente creyó el 2012, pero por Ay, la profecía sí. maya, pero era un cambio de conciencia, un cambio de concepto del mundo. Eso sí me lo creo más, no el fin de la raza humana, pero en fin, aquí seguimos o sea, creo... vivos y habrá que esperar ¿Estaremos vivos para cuando ocurra el fin del mundo o el fin de la humanidad?
0: Mm, bueno, ojalá que no, porque no quiero pasar <risa> por esa situación. <risa> pero lo que sí puedo decir es que deberíamos no como que traumarnos por eh, predicciones ¿no? cosas no científicas, sino más bien apelar a, la, a los hechos, me parece preocupante que la gente sí se enloque cuando alguien viene a decir
2: sí, que el fin del mundo, porque unas escrituras y no se preocupen por lo que te dice la ciencia ¿no? bueno, lo importante es que no es el fin de la humanidad, pero sí es el fin del programa así que nos escuchamos en el siguiente episodio de Explícame Esto por Radio Isil temporada 2022, Chao, chao.
0: Tú estás conectado a Radio sin temporada 2022.
1: Radio Isil.